0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lohn und Brot. Unsere 20. Folge, wir haben also ein kleines Jubiläum heute. Zur heutigen Sendung begrüße ich Florian Engelhardt. Hi Flori. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über unsere Bezirksjugendkonferenz, die wir äh, im Juni hatten, Mitte Juni. Und wir wollen ein bisschen darüber quatschen, was wir da überhaupt so gemacht haben und ähm, was es so für wichtige Anträge gibt. Ja, ich würde sagen, wir legen los und machen zuerst einmal eine kleine Vorstellungsrunde. Ähm, Hi Flori. Moin. Wir treffen uns hier gerade äh, mal wieder in Präsenz, das ist ja auch mal schön. Natürlich auf Abstand und alles alles safe soweit. Genau, aber es ist schön, sich mal richtig wiederzusehen. Und du bist, wir haben vorher schon mal gesprochen, der erste Gast bisher, den wir haben, der das zweite Mal in unserem Podcast da ist. Yay. Yeah. <lacht> genau also, Ja, sehr cool, genau. Und es gibt uns jetzt mittlerweile auch schon seit über einem Jahr. Also finde ich, ist das schon legitim, dich das zweite Mal sprechen zu lassen, zumal du ja auch viel zu erzählen hast, weil du ja in verschiedenen Funktionen bei uns in der DGB-Jugend bist. Also du bist im Stadtjugendausschuss, du bist von der EVG-Jugend delegiert und da auch sehr aktiv und du bist auch in der bezirklichen Vernetzung zur LSBTIQA+. Äh, Gruppe sozusagen und da wollen wir jetzt quasi im ersten Punkt so ein bisschen dazu kommen, weil in unserer zweiten Folge, in der du zu Gast warst, haben wir darüber gesprochen und über das Queere Zentrum in Erfurt und ich glaube, da gibt es sogar so ein paar Neuigkeiten dazu. Dazu können wir ja gleich nochmal kurz sprechen. Aber für diejenigen, die die zweite Folge nicht gehört haben, erstmal der Hinweis, hört sie euch an, sie ist super cool. Aber vielleicht kannst du noch mal eine kurze Vorstellungsrunde machen, wer du so bist und was du, was du so machst und wie du zur EVG-Jugend gekommen bist vielleicht.
1: Ja, also ich bin 21, ich komme eigentlich ganz ursprünglich aus Potsdam, aber ähm, auch nur eigentlich, mittlerweile schon zwei Jahrzehnte jetzt in Thüringen, mittlerweile wohne ich in Erfurt. Ähm, ich habe bei der Deutschen Bahn eine Lehre als Elektroniker im Betrieb, für Betriebstechnik gemacht ähm, und bei uns, war das, also bei uns ist das im Konzern noch relativ gang und gäbe, dass man mit Beginn seiner Lehre in die EVG oder in die Gewerkschaft eintritt also ähm, bin ich 2016 dort eingetreten und jetzt glaube ich, seit 2018 oder 2019 auch ähm, in Funktion dort aktiv, also als äh, Mandatsträger bzw. gewählter ähm, Mensch in der Landesjugendleitung. Mittlerweile bin ich auch auf Bundesjugendebene der EVG unterwegs, ähm, habe dort zum Beispiel jetzt auch dort ein queeres Netzwerk mitgegründet, was mittlerweile sogar bei unserem Vorstandsvorsitzenden ähm, einen relativ guten Anklang findet. Und... Ähm, Genau. Also
0: eigentlich wundere ich mich, dass du so ein bisschen, dass du Zeit hast für mich heute, weil nach dem, was du alles erzählt hast, was das alles so deine Aufgaben sind, neben dem, was du für die DGB-Jugend und auch für ähm, die EVG-Jugend hier auf Thüringen-Ebene machst. Aber schön, dass es trotzdem geklappt hat. Genau, du hast erzählt, also du bist sozusagen in dieser Vernetzung und du bist auch dabei, auf verschiedenen Ebenen ähm, entsprechende Gruppen und Themen und Sensibilisierungs. Ja, Veranstaltungen und Vernetzungen einzuführen zum Thema LSBTIQA und auch bei uns. Da gibt es eben diese bezirkliche Vernetzung, da haben wir gerade schon mal kurz angesprochen. Kannst du kurz sagen, wie die Idee entstanden ist und was ihr da so macht?
1: Naja, also eigentlich kann man sagen, dass das Idee von den Menschen an sich war, also von uns queeren Menschen, die sich so identifizieren. Das sind ungefähr, also grob geschätzt rund 10% Prozent aller Menschen, die natürlich auch einen Job haben. Und ähm, innerhalb der normalen gewerkschaftlichen Vernetzung hat man sich dann irgendwo mal getroffen, hat mal bei einem Bierchen geredet und kam dann auf den Punkt, dass wir eigentlich noch ein großes Defizit haben, gerade im Arbeitsleben, dass wir halt stärker betroffen sind von Diskriminierung und so weiter. Zum Beispiel hatten wir jetzt vor kurzem innerhalb der EVG einen Fall, äh, dass ein Kollege Morddrohungen bekommen hat, weil er halt schwul ist und sowas geht halt gar nicht. Aber also, leider ist es halt bei uns gang und gäbe, dass wir halt sowas bekommen oder halt zumindest ähm, uns verstecken müssen. Und daraus ist so ein bisschen der Gedanke entstanden, da mal ein Netzwerk zu gründen und innerhalb der Gewerkschaft, um das ein bisschen besser abzuschützen, um einen Safe Space zu bilden, aber auch ähm, in die Gesellschaft und in die Politik reinzuwirken, aber auch auf die Arbeitgebenden ähm, dort bessere Maßnahmen zu ergreifen. Genau, und ähm, das hat dann auch sehr gut Anklang gefunden. Wir sind, glaube ich, jetzt so 20 zwischen 20 und 30 Menschen, ähm, die diesen Arbeitskreis so ein bisschen am Leben halten und ähm, viele Dinge versuchen anzustoßen, ähm, genau.
0: 30 Leute, das ist schon relativ viel.
1: Ja, muss man natürlich sagen, jeder natürlich nach seinen persönlichen Kapazitäten. Es ja. sind immer ein paar weniger dabei, manchmal ein paar mehr. Das ähm, ist alles sehr freigestaltet. Ja. Mhm. Also wenn man da jetzt mitmachen möchte, heißt das nicht, du bist jetzt die 31. Person, die jetzt voll mitziehen muss, sondern du bist eine Person, die was beisteuern kann.
0: Was ihr ja auch macht, ist ja diese Vertretung auch nach außen, ne? auch zu sagen, okay, warum ist gerade das Thema im Bereich der ArbeitnehmerInnenvertretung. Wichtig, warum betrifft das euch speziell nochmal? Und ihr macht da auch verschiedene Aktionen oder ihr geht zu verschiedenen Demos und so weiter. Das heißt, ihr habt dann so Infostände und informiert die Leute? Oder wie kann ich mir das konkret vorstellen? Was macht ihr da so?
1: Ähm, Information ist ein großer Arbeitsteil, sage ich mal, weil viele Menschen wissen damit noch gar nichts anzufangen mit ähm, Identitäten, mit Identifikation außerhalb ähm, des binären oder des ähm, heterosexuellen äh, Bereich, sage ich mal. Aber es ist halt auch unsere Aufgabe, die Menschen mitzunehmen und sie zu aktivieren, zu sagen, das ist auch ein Thema, was euch was angeht, auch wenn ihr gerade nicht dieser Gruppe zugehört, weil was wir sind halt, also Minderheiten sind ja auch immer so ein bisschen ein Kennmelder, sage ich mal, wenn was schief läuft, Wenn es Minderheiten schlecht geht, geht es auch der Bevölkerung irgendwann schlecht und wir sind ja auch eine solidarische Gesellschaft und eine solidarische Gewerkschaft, deswegen es ist halt auch gut zu sagen, man nimmt diese Minderheiten mit und sagt, wir kämpfen für diese gemeinsam. Aber es hat auch unsere Aufgabe, die Menschen zu aktivieren und zu sagen, das sind nicht nur unsere Kämpfe, das sind auch eure Kämpfe. Weil wir wollen ja gemeinsame solidarisch als Gewerkschaft auch was erreichen. Und das können wir halt nicht nur sagen, ja, wir vertreten nur die heterosexuellen Menschen, die sich als Frau und Mann definieren, sondern wir vertreten halt auch alle Menschen, unabhängig ihrer Identifikation. Mhm. Genau. Mhm.
0: Zumal, du sprichst halt von Minderheiten, wobei, ne, du hast ja vorhin gesagt, 10% aller Menschen sozusagen betrifft das oder gehören mehr oder weniger zu dieser Gruppe, wobei ja 10% keine Minderheit ist, muss man ja auch mal sagen. Ähm, ja, ja, aber
1: es ist, ist, glaube ich, auch recht schwierig, weil ähm, LSBTQ da gibt es noch fünf weitere Buchstaben hinten dran, mhm. ist halt auch ein sehr großes Feld. Und auch jeder, nicht jeder, der sich ähm, nicht hetero fühlt oder nicht nur als Frau oder Mann. Definieren möchte, identifiziert sich als LSBTQ. Das ist halt auch sehr divers mhm. und ähm, sehr durcheinander und ist auch schwierig, Gemeinsamkeiten zu finden. Aber ähm, deswegen kann man vielleicht 10% nicht pauschal sagen. Es sind rund 10%, aber diese 10% kämpfen nicht die gleichen Kämpfe. Man sieht das zum Beispiel zwischen schwulen Rechten und Rechten von Transpersonen. Ähm, die müssen gemeinsam gekämpft werden, aber um diese Kämpfe gemeinsam zusammenzuführen, das ist auch schon ein Kampf innerhalb der Community. Genau.
0: Mhm. Ja, wobei man schon auch den Eindruck hat, gerade nach außen hin sozusagen, dass es relativ geschlossen ist, eben wenn es um bestimmte gesetzliche Vorhaben geht, die dann wieder restriktiv gehandhabt werden, wo es dann keine Änderungen gibt, wie man sie sich das gerne wünschen würde, dass man schon das Gefühl hat, okay, da gibt es eine Community, die da zusammenhält und die sich da nicht auseinanderdividieren lässt. Du hast es jetzt aber gerade schon mal kurz angesprochen. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr Buchstaben, hast du gesagt. Vielleicht für diejenigen, die mit dem Thema noch nicht so ganz ähm, vertraut sind. Also wir kürzen es ab unter LSBTIQA+. Also L für äh, lesbisch, S steht für schwul, B für bisexuell, T für trans, beziehungsweise auch äh, transsexuell oder transzident, I für inter, also intergeschlechtlich oder auch intersexuelle Menschen, Q für queere Menschen und A kann sowohl eben für asexuell als auch romantische Personen ähm, stehen. Genau, und das Plus steht quasi für alle anderen, sage ich mal.
1: Ähm, also es gibt, wie gesagt, noch, glaube ich, fünf oder sechs weitere Buchstaben mhm. und es gibt halt auch noch mehr Identitäten und mehr Dinge, wo sich Menschen zuordnen. Also es ist halt nicht nur, dass sich Menschen damit solidarisch erklären, sondern es sind halt auch noch weitere... Selbstidentifikation oder Labels, die halt Menschen sich geben. Und das ist auch gut so, weil die lgbtq plus community wächst auch immer mehr, weil es immer mehr Leute gibt, die sich selber verwirklichen wollen, auch in Sexualität und Identität. Von daher ist es auch richtig gut, dass man mehr dazukommt. Aber zum Beispiel Menschen, die sich nur solidarisch erklären, nennen wir Allies, also Menschen, die mhm. einfach sagen, wir kämpfen mit euch mit, sind aber nicht direkt davon betroffen.
0: Genau. genau. Und das Plus symbolisiert halt eben auch die, ich sag mal, Namensgebung. Äh, das Glossar sozusagen ist nicht abgeschlossen, sondern beinhaltet eben auch noch viel mehr. Ich denke, dass sich der Begriff wird sich sicherlich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, wie auch immer, sicherlich auch nochmal ändern. Vielleicht findet man irgendwann auch bessere, inkludierendere Begriffe. Aber genau, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt sozusagen wissen, worüber wir sprechen und was mit der Abkürzung gemeint ist, bei der wir, glaube ich, auch erstmal heute bleiben werden, weil sonst wird es zu lang, einfach mal gesagt, worüber wir so sprechen, wenn wir, wenn wir das meinen. Genau, also du warst aber, wie eingangs erwähnt, schon mal hier zu einem quasi thematisch verwandten Thema, aber jetzt nicht speziell, worüber wir nachher noch mal reden möchten, über die Bezirksjugendkonferenz und die entsprechenden Anträge dazu, sondern es ging damals um das Quere zentrum in Erfurt. Da bist du nämlich auch noch mit engagiert. Und da hat, gab es auch einen kleinen Aufruf, den wir quasi über den Podcast mit gestartet haben. Vielleicht kannst du ja mal erzählen, was sich seither so getan hat. Und vielleicht ganz zu Beginn nochmal, was ist das queere Zentrum und wofür soll das da sein?
1: Genau, also wir haben in Thüringen das große Problem, dass es halt sehr wenig Anlaufpunkte für Menschen gibt, die sich als LGBTQ+ identifizieren. Und wir wollten halt so einen Raum schaffen, einen Raum zur Bildung, Beratung und Begegnung für uns, aber auch für die Gesellschaft. Also wir möchten auch gerne Bildungsprojekte machen, in Schulen, mit Unternehmen, whatever, Leute, die einfach Lust haben oder auch Bedarf haben. Genau, und seit unserem letzten Gespräch haben wir mittlerweile unsere Fördermittel bekommen, endlich. Ja, sehr gut. Ja, das war aber auch ein langer Kampf, mhm. jetzt nicht von der Stadt, aber vom Land. Und da können wir ja erstmal starten. Zum Beispiel haben wir gestern angefangen, die Möbel aufzubauen. Unser queeres Zentrum wird dann in der Johannesstraße 52 in Erfurt sein. Und wir sind jetzt auch nicht mehr nur das queere Zentrum Erfurt, sondern haben auch einen thüringenweiten Aufgabenbereich wegen der Finanzierung des Landes und versuchen dann auch langfristig auch raus in das Land zu gehen. Also in kleinere Ortschaften, dort, um dort ein bisschen Aufklärung zu betreiben, um dort auch die queeren Menschen abzuholen, weil dort ist es immer noch am härtesten, wie wir vor uns auch kurz eingangs vielleicht erwähnt hatten, der CST Altenburg, ähm, Altenburg ist halt eine relativ kleine Ortschaft und der Organisator bekommt so halt halt krasse Morddrohungen und da wollen wir halt auch dagegen wirken als Queer Zentrum, mhm. damit sowas halt nicht wieder vorkommt.
0: Ja. Ja, es ist eine berühmte Stadt Landgefälle, ne? Also in Städten wie Erfurt und Jena und auch Weimar. Ähm ist die Thematik schon an einem anderen Punkt, sage ich mal, ne, gesamtgesellschaftlich gesehen, als es jetzt eben in kleineren Orten noch ist. Also auf jeden Fall super wichtig, gerade da halt auch nicht nur Beratung, sondern auch erstmal Bildungsangebote anzubieten, dass es das gibt und das, was das bedeutet, ne, wenn, man, wenn man davon betroffen ist, an wen man sich wenden kann, was das für Auswirkungen auf sein, auf das gesamte Leben und wie du ja eingangs erwähnt hattest, auch auf, vor allen Dingen auch auf die Arbeitswelt haben kann. Okay, dann erstmal vielen Dank für dieses Update. Ich denke mal, wir bleiben weiter dran, wie es dann weiterläuft. Und naja, wie gesagt, also Fördermittel sind jetzt erstmal geflossen, das ist schon ganz gut. Aber ich denke mal, je nachdem, wie sich die politische Lage in Thüringen entwickelt, kann man da auch sicherlich das eine oder andere nochmal mehr fordern und bei PolitikerInnen auf den Schreibtisch legen. So, nun aber sozusagen zum Hauptthema des heutigen Podcastes und das ist die Bezirksjugendkonferenz. Wir haben das zu Beginn schon mal ganz kurz erwähnt. Die Bezirksjugendkonferenzen finden in allen DGB-Bezirken bundesweit quasi statt, also, also auch in unserem Bezirk, das ist Hessen-Thüringen. Und die Bezirksjugendkonferenz der DGB-Jugend ist quasi das höchste Entscheidungsgremium, das wir bei uns im Bezirk in Hessen-Thüringen haben für die Jugend. Sie findet mindestens alle vier Jahre statt und immer spätestens drei Monate vor der jeweiligen Bundesjugendkonferenz. Dieses Jahr war sie zum ersten Mal... <lacht> seitdem es unseren Bezirk gibt in Hybrid. Das war natürlich der Pandemie geschuldet. Auf der einen Seite natürlich ein bisschen schade, weil so eine Jugendkonferenz ja auch immer Vernetzung mit sich zieht und dass man abends ein Bier zusammentrinkt und viele tolle, interessante, engagierte junge Menschen zusammenkommen, auch um sich auszutauschen und auch ein bisschen mehr voneinander zu erfahren, als sozusagen nur das, was man aus der eigenen Mitgliedsgewerkschaft mitbringt. Nichtsdestotrotz haben wir es in Hybrid gemacht und es ist ziemlich gut gelaufen. Wir hatten über 40 Anträge, wir waren, ja, also normalerweise wären wir um die 100 Delegierten gewesen sozusagen. Diesmal waren wir, ich glaube, 83, 84 Delegierte insgesamt. Und diese ähm, Konferenz fand eben in Frankfurt statt. Für diejenigen, die vor Ort waren, das war das Präsidium, das war die Mandatsprüfungskommission und Selbstprüfungskommission, das waren wir und das war die Antragsberatungskommission. Und darin warst du ja auch involviert, deswegen warst du auch in Frankfurt vor Ort.
1: Genau, ja, und ich kann schon mal sagen, also es war richtig cool, auch vor Ort wir Menschen zu sehen, aber es war auch mega warm in dem Raum, wo wir waren. Also das Pult, wo wir dann reden mussten, das war dann auch so ein bisschen eine Stütze für uns, weil einfach bei 30 Grad in einem vollbesetzten Raum, natürlich mit Abstand, macht das alles nicht so Spaß. Ja,
0: ganz genau. Also, wie du schon gesagt hast, also wir haben natürlich Abstand gehalten, wir haben Maske getragen, wir haben. Desinfektionsmittel bereitgestellt, also alles, was man halt so mittlerweile macht. Ähm, nichtsdestotrotz, also es war der, eines der heißesten Wochenenden bisher in diesem Jahr und es hat ja einiges an Konzentration und Kraft gekostet, auch inhaltlich immer dabei zu bleiben. Aber tatsächlich haben wir es mit einer Stunde Verlängerung geschafft, an diesem Tag alle Anträge auch zu beraten, mit einer sehr ausgeprägten Disziplin, sag ich mal, auch aller Delegierten und die Delegierten waren ja online dazu geschalten. Hast du eigentlich mal Rückmeldung bekommen von der EVG-Jugend, wie die das so wahrgenommen
1: haben? Ähm, bisher nur so ein bisschen passiv, also zumindest habe ich nichts Schlechtes gehört <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, Stadtjugendausschuss fanden das bisher auch die meisten auch okay, so wie das stattgefunden hat, genau.
0: Ja, natürlich hätten sie sich das lieber in Präsenz gewünscht, aber.
1: Ja, aber also… Echt nochmal krass Respekt an alle Delegierten. Also es gab halt kein Gewerkschaftsbechling, es gab keine unsachlichen Diskussionen. Es wurden mhm. diese insgesamt am Ende 85 Anträge mit Änderungen und Initiativ ähm, halt innerhalb von zehn Stunden, acht Stunden, mhm. halt alle beschlossen. Und das ist halt richtig gut. Mhm. Eigentlich gibt es da Konferenzen, die diskutieren da Tage drüber und hier einfach in ein paar Stunden und fertig.
0: Tatsächlich, also genau, wir haben um 10 begonnen und um 19 Uhr, kurz nach 19 Uhr war es dann. Zu Ende, genau. Also, die Delegierten waren online zugeschaltet, sozusagen, konnten vorher ihre Anträge einreichen über eine entsprechende Plattform und wir haben eine Videokonferenz sozusagen zusätzlich gehabt, um uns auch gegenseitig zu sehen. Und aus dem Raum in Frankfurt wurde quasi gestreamt und äh, so, dass alle Delegierten auch äh, entsprechende Redebeiträge und Verfahren vor Ort äh, nachvollziehen konnten. Das hat sehr gut funktioniert. Du hast es jetzt eben schon erwähnt, oder wir haben es beide schon mal kurz erwähnt, ähm, es gab ganz viele Anträge. Also nochmal vielleicht zu der Frage, was, was ist die Konferenz und ähm, wozu ist sie eben da? Also es geht darum, bei dieser Bezirksjugendkonferenz, dass es sowohl Resümee gezogen wird über die letzten vier Jahre, sozusagen der Geschäftsbericht, ähm, um nochmal darüber zu sprechen, okay, was haben wir dann eigentlich so als DGB-Jugend im Bezirk vor Ort in den letzten vier Jahren gemacht? Und vor allen Dingen geht es aber auch in der Bezirksjugendkonferenz darum, auch zu beraten und Beschlussfassungen zu treffen über die Eckpunkte und das Arbeitsprogramm der DGB-Jugend für die nächsten vier Jahre. Also quasi bestimmt die Bezirksjugendkonferenz das Programm in Anführungszeichen der DGB-Jugend ähm, in den nächsten Jahren. Und sie berät und ähm, beschließt eben auch Anträge. Und eben diese Anträge, das war eigentlich sozusagen der zeitlich größte Part auch während der Konferenz, werden dann von allen Mitgliedsgewerkschaften, allen Vertreterinnen und Vertretern besprochen und beraten, teilweise abgeändert und fast alle wurden auch angenommen, so wie sie, also so wie sie entweder eingereicht wurden oder eben in geänderter Fassung. Die Diskussionen dazu sind sehr fachlich erfolgt. Genau. Und um da jetzt mal so einen kleinen Einblick vielleicht zu geben, wie kann man sich das vorstellen? Was gibt es denn da so für Anträge? Also es ist so, dass vorher sowohl die Delegierten aus der Mitgliedsgewerkschaft beziehungsweise auch die verschiedenen Ausschüsse eben Anträge einreichen können. Und da gab es zum Beispiel, um jetzt mal nicht vorzufassen, über die, über die wir noch mal genauer reden wollen, Anträge zum Thema Ausbildung. Also zum Beispiel kein, ein Antrag war keine Schichtarbeit in der Ausbildung. Es gab Anträge zum Thema Arbeitswelt, zum Beispiel ein großes Thema, was ja immer wieder kommt, Arbeitszeitverkürzung. In dem Antrag, der da kam, war die konkrete Forderung auf vorerst maximal 30 Stunden die Woche es gab aber auch Anträge zum Thema Bildung, zum Beispiel was das BAföG betrifft, aber natürlich auch zur Stärkung der politischen Bildung an allgemeinbildenden oder auch an berufsbildenden Schulen. Das waren so einige der, der Anträge oder grob auch die Themenbereiche, mit denen wir uns da so befasst haben. Aber es gab eben auch einen ja, ziemlich großen Antrag oder einen recht umfassenden Antrag, an dem du auch mit beteiligt warst, Flori, nämlich auch zum Thema LSBTIQA+. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was dieser Antrag beinhaltete und vielleicht auch, wie, wie, wie bist du auf die Idee gekommen oder wie seid ihr auf die Idee gekommen, diesen Antrag zu stellen und worauf zielt dieser Antrag ab?
1: Genau, also insgesamt gab es vier lsbtq thematische Anträge ähm, und die wurden auch alle angenommen, richtig gut. Ähm, an dem, dem ich mitgearbeitet habe, ähm, der will praktisch eine Personengruppe neben den Frauen und der Jugend innerhalb der DGB-Jugend oder des DGBs schaffen. Und ähm, warum war, ist, war das notwendig? Warum ist das eigentlich auch notwendig? ist eigentlich recht einfach. Ähm, nämlich diese 10 aller Beschäftigten, ähm, davon müssen sich zwei Drittel auf Arbeit verstecken. Also Sie können sich nicht outen, sie trauen sich vielleicht nicht zu outen. Und das ist halt ein wahnsinniger Missstand. Ja, und um diesen halt Missstand zu beheben, braucht es halt einfach äh, eine kontinuierliche Bildung von Interessensvertretungen der Belegschaft, ähm, zudem auch halt antidiskriminierende Arbeit, sichere Räume und so weiter. Ähm, und weil halt die lsbdq Plus Community so wahnsinnig vielfältig ist, ähm, geht das halt nicht einfach so, indem man sagt, wir setzen jetzt jemand hin und er kümmert sich drum, sondern die Menschen müssen sie selber vertreten. Und dazu braucht es halt einfach eine Personengruppe, gerade weil sich halt auch lsbdq Plus Menschen durch alle gesellschaftlichen Gruppen bewegen und es halt so mit einem Angebot zu schaffen, recht schwierig ist. Genau, und deswegen haben wir gedacht, schreiben wir einfach mal den Antrag, ähm, um halt die, den DGB-Bezirk, DGB-Jugendbezirk ähm, aufzufordern, sich auch innerhalb anderer DGB-Ebenen dafür einzusetzen. Genau.
0: Ja, Also genau, du hast es schon erwähnt, das ist so ein bisschen die Idee ist analog zu der Idee der eigenständigen Gruppe der Jugend und der Frauen, die es ja im DGB bereits gibt. Dieser Antrag, den du gerade kurz beschrieben hast, der hat äh, auf jeden Fall auch Zustimmung erfahren. Das heißt, der Antrag wurde angenommen und bietet jetzt einer der, sage ich mal, politischen Grundlagen, die wir dann so in den nächsten vier Jahren verfolgen, was ich finde, was auf jeden Fall super gut und vor allen Dingen auch super wichtig ist. Ne? Es gab noch weitere Anträge, an denen du teilweise auch mitgewirkt hast, nämlich einen auch zum Thema freiwilliges soziales Jahr, also Freiwilligendienstleistende im Freiwilligen. Sozialen Jahr oder auch im Bundesfreiwilligendienst. Dazu gab es auch einen Antrag zur Anpassung der Vergütung. Wie genau haben sich die Antragstellerinnen und Antragsteller ähm, das, diese Anpassung vorgestellt?
1: Ja, also wir haben halt erstmal festgestellt, okay, FSJlerInnen oder BFDLerinnen. Die kriegen halt nur ein Taschengeld. Jetzt hat zum Beispiel die Bundeswehr so einen Freibäge, also ein Wehrdienst im Heimatschutz mit 1.500 Euro vergütet. Und wir fragen uns, okay, was soll das? Das ist halt ungerecht für die Menschen, die in sozialen Dingen arbeiten. Und die Menschen, die halt in den sozialen Dingen arbeiten, die arbeiten halt teilweise auch in Vollzeit oder machen halt Tätigkeiten, die halt auch ein Azubi im ersten Lehrjahr ausübt genau und verdienen dafür halt eigentlich gar nichts. Wir haben halt einfach gesagt, das geht nicht. Wir möchten gerne, dass diese Menschen auch gerechter dafür entlohnt werden und auch außerhalb des eigenen Elternhauses existieren können während dieser Zeit. Und haben gesagt, wir möchten mindestens 80 Prozent der Mindestausbildungs der tariflichen Mindestausbildungsvergütung zahlen. Das wären, glaube ich, jetzt 850 Euro. Das
0: ist genau. Genau, das sind die 850 Euro und das äh, beruht eben auch auf die Regelungen, die wir zum Beispiel auch ne, in, in das Mindestausbildungsvergütung quasi mit reingebracht haben. Also da ging es ja auch damals, ne, als wir das Thema sozusagen auf die politische Agenda gebracht haben, auch darum, dass eben das Ziel ist, sozusagen mindestens 80 Prozent der durchschnittlichen tariflichen äh, Ausbildungsvergütung da einzubringen. Ziel ist natürlich auch, dass es gestaffelt wird. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen ähm, in dem Antrag mit ersichtlich, dass es jetzt nicht bei diesen 850 Euro bleiben soll sondern dass das sozusagen die erste Mindestidee ist und dann natürlich auch angepasst wird, eben weil ja, was du gerade schon sagtest, Freiwilligendienstleistende eben nicht kleine Aushilfstätigkeiten machen, sondern oft eben auch Aufgaben machen, die zum Teil auch entweder schon Beschäftigte oder halt eben Auszubildende auch innerhalb ihrer Ausbildung ähm, ja, machen und
1: Genau, sie also werden halt teilweise auch ähm, ersatzweise für neue Angestellte ähm, eingesetzt mhm. und das geht halt gar nicht, ähm, die dann mit 300 oder zwischen 300 und 500 Euro abzuspeisen und dann müssen wir halt immer noch gucken, wie sie über die Runden kommen. Also das ist halt einfach unsolidarisch und da haben wir gedacht, wir machen mal einen Ansatz, einen Aufschlag. Ähm, den wir natürlich noch weiter verbessern können, aber der, glaube ich, erstmal eine gute Verhandlungsgrundlage vielleicht auch in der Politik bildet.
0: Mhm, genau. Und ähm, du hast es erwähnt zu Beginn, dass das Programm der Bundeswehr aktuell gerade 1.500 Euro bietet äh, jungen Menschen, um dann vor Ort in diesen sogenannten Heimatschutzdienst äh, zu gehen. Das war sozusagen der Aufhänger und die Idee ja auch dahinter, ne, zu sagen, ich meine, es ist ja cool, wenn junge Leute 1.500 Euro kriegen, aber warum werden da so krasse Unterschiede gemacht? und Gerade Freiwilligendienstleistende, die so unterschiedlich auch ihr Taschengeld bekommen, du sagtest gerade 300 bis 500 Euro, das ist halt nicht so, vor man irgendwie auch ein vg zimmer oder eine Miete bezahlen kann, was ja heißt, dass ich das eigentlich nur machen kann, wenn ich noch zu Hause wohne und dann auch nur Angebote wahrnehmen kann, die in rund um mein Elternhaus oder Wohnort oder wie auch immer angeboten werden. Das strengt das ja auch super ein. Genau, also daran sieht man aus so einer Idee oder aus so einer Empörung heraus auch zu sagen, hey, warum werden die einen abgespeist? Das kann doch nicht sein. Wir wollen ja nicht, dass bestimmte Aufgaben entwertet werden. Auch eben so ein toller Antrag wachsen kann. Genau, also das war ein Antrag sozusagen. Noch zusätzlich zu dem LSBTIQA-Plus-Antrag war dieser FSJ- und BFD-Antrag. Und es gab noch einen, der wurde auch relativ ausführlich noch diskutiert ähm, während der Konferenz. Und das war der zu medizinische Patente vergesellschaften.
1: Ähm, genau. Und zwar ähm, haben wir während der Corona-Pandemie gerade auch festgestellt, okay, also das mit dem Impfstoff, das läuft jetzt nicht so gut. Ja. Also ähm, es wurden einfach Profit, äh, Profitinteressen ähm, davor gestellt ähm, allen Menschen diesen Impfstoff zur Verfügung zu stellen. Wir brauchen nur mal in den globalen Süden gucken. Oder jetzt gerade... Ähm, generell auf der Welt, wie viele Länder haben denn Impfstoff, was sind denn die reichsten Länder und so weiter. Also das ist schon sehr pervers teilweise. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir möchten gerne einen Antrag haben oder möchten uns auch so positionieren und dafür einsetzen, dass erstmal die Coronavirus-Patente freigegeben werden und langfristig dann halt auch alle Patente, medizinischen Patente aus dem privatwirtschaftlichen Bereich Natürlich aber auch mit einer angemessenen Entschädigung, ähm, weil die haben auch Arbeit geleistet und Arbeit muss äh, gerecht entlohnt werden. Aber es soll langfristig jetzt nicht dazu führen, dass jemand Milliardär, Milliardär wird, nur weil er ähm, Menschen irgendwo in Afrika meinetwegen ähm, nicht impft. Mhm.
0: Genau. Mhm. genau, du sagst es gerade also, so, die Idee entstand aus dieser ja, Impferfahrung, die wir jetzt einfach auch gemacht haben im, im Laufe der Pandemie. Aber es geht natürlich auch um andere medizinische Patente, ne? andere medizinische Mittel, Hilfsmittel, die in unseren, unseren Breitengraden, sage ich mal, selbstverständlich sind, die an anderen Teilen der Welt, einfach nicht vorzufinden sind und teilweise nicht beschaffbar sind. Auch für größere Kliniken in einigen Ländern, vor allen Dingen auch Entwicklungsländern nicht. Ich fand auch gut, dass du nochmal darauf hingewiesen hast. Also klar, es geht, es gibt zwar schon eine angemessene Entschädigung gehen, die haben wir jetzt in dem Antrag so gar nicht nochmal explizit festgehalten, denke man das ist auch das, was man sicherlich dann jetzt auch im Nachgang nochmal diskutieren kann, wie hoch sollte das sein. Und es ja auch nicht darum geht, Forscherinnen und Forscher weiter davon abzuhalten, ne, entsprechende ja medizinische Forschung auch zu leisten. Allerdings, wo es ja schon dagegen geht, zu sagen, wir wollen nicht, dass Privatunternehmen einfach so unfassbar viele Profite damit verdienen und dann halt bestimmte Länder, die sie aufgrund von Ausbeutung eben leisten können, diese Versorgung zu bezahlen, halt andere Länder halt eben ja abschmieren quasi.
1: Genau, also man kann, also klar, außer also Entwicklungsländer haben da krass Probleme, aber man braucht gar nicht so weit zu gucken. Man braucht auch nach mhm. Deutschland zu gucken. Wenn man sich die Produktionskosten von irgendwelchen Medikamenten anguckt und den Verkaufspreis und was da für das Gepanzert dazwischen ist, das ist teilweise richtig krass. Und wenn man jetzt diese Patente alle vergesellschaften würde, dann wäre es vielleicht auch, würde es vielleicht zu einem besseren Gesundheitsstandard auch in Deutschland führen und auch prekär lebende Menschen vielleicht einen besseren Zugang zu Medizin schaffen, einfach weil teilweise Medikamente vielleicht nicht von der Krankenkasse gezahlt werden
0: beziehungsweise hat das ja sicherlich auch was mit dem ja, Zugang einfach auch zu tun, ne? was, was die Informationen über eben zum Beispiel Impfungen betrifft. Wir sehen es ja jetzt gerade, das ist so eine Diskussion, die jetzt aktuell geführt wird, wenn wir uns angucken, wer aktuell in Deutschland geimpft ist, also jetzt nicht nur nach Alter und nach den gewissen Prioritätsgruppen, die ja eingeteilt wurden, ähm, sondern wenn man sich auch den Sozialstatus von Menschen anschaut, die eben geimpft sind oder nicht geimpft sind, dass das schon relativ deutlich wird, dass es halt ja, Personengruppen, Menschengruppen gibt, die Scheinbar nicht so leichten Zugang zu diesen Infos haben, warum Infos sinnvoll ist und warum das jetzt gerade in der Pandemie auch helfen würde, gesellschaftlich auch so langsam wieder aus diesem Krisenmodus herauszukommen. Also da sieht man ja auch, okay, klar haben wir intern, haben wir in Deutschland ja auch noch einiges zu tun, aber diese eine, die eine Debatte sozusagen war jetzt eben die Vergesellschaftung und welche Vorteile das eben gesamtgesellschaftlich und auch ja, global gesehen hat. Ja, super spannend. Also das waren jetzt so drei ausführliche Anträge oder drei Anträge, die wir jetzt ausführlicher äh, besprochen haben. Was war denn so dein Highlight äh, bei den Anträgen? Also ich kann mir bestimmt denken, welcher es war, aber vielleicht hast du, vielleicht hast du noch so zwei, drei oder vielleicht auch Dinge, die dich überrascht haben.
1: Also, ich musste letztens ein Interview schreiben für unsere Soli, also für die DGB-Jugendzeitung. Und da habe ich reingeschrieben, dass es sehr verwunderlich war, dass der Alpaka-Antrag nicht gestellt wurde. <lacht> Wir wollten nämlich gerne einen Alpaka haben hier im Filler in Erfurt, um unseren Jugendbildungsreferenten noch 20 Stunden extra als Vollzeitstelle bezahlen zu können. ist leider nicht gestellt worden, lag wahrscheinlich einfach in der Hitze vor Ort. Aber ansonsten, also es war halt einfach mega professionell. Also, ich kenne sowas selten. Und das war mega verwunderlich und mega gut. Und auch alle Anträge waren sehr progressiv und haben ein Ziel, was gesellschaftlich oder was für die Arbeitnehmenden einfach auch zu verbessern. Und jetzt abseits von irgendwelchen Lifestyle oder so, sondern wirklich Dinge, wenn sie halt umgesetzt werden, die halt auch gut sind. Mhm.
0: Ja, ja du sagst jetzt gerade der Alpaka-Antrag. Also normalerweise ist es ja schon so, dass irgendwie ein Fan antrag sozusagen so ein bisschen gestellt wird. Stimmt, das war ein... Überraschenderweise nicht der Fall. Ich nehme wirklich an, dass es dem geschuldet war, dass es einfach super heiß überall war. Also bei uns war es heiß in Frankfurt. Wir, die vor Ort waren, aber auch alle anderen, die zu Hause saßen, teilweise mit Eis und kurzer Hose und Ventilator. Da fällt es dann schwer, dann irgendwann auch noch kreativ zu werden und so ja. spaßige Initiativanträge noch mal vorzuschlagen. Das stimmt. Ja, also es war sehr spannend. Das nächste Mal wird dann. Ja, sehr wahrscheinlich erst wieder in vier Jahren soweit sein. Das heißt 2025. Jetzt sind wir mal gespannt, was da kommt. Vielleicht, wer weiß, wird es ja irgendwann auch eine Bezirksqueer konferenz geben, auf der dann Jugendanträge gestellt werden. Das kann ja auch passieren. <lacht>
1: ja, das wäre cool, ja.
0: Ja, das wäre auch cool. Genau, also wir sind gespannt, was in den nächsten vier Jahren passiert. Das ist erstmal so das grobe politische Programm. Wer da noch Interesse hat, was wir sonst so beschlossen haben oder wie man aktiv werden kann, um zum Beispiel bei der nächsten Bezirksjugendkonferenz mitzubestimmen und mitzugestalten, welche Themen wir dann in den darauffolgenden vier Jahren als DGB-Jugend gestalten sollen, kann sich gerne bei uns melden. Es ist nämlich nicht so, dass das ein immer ein ausgewählter selber Kreis ist, sondern dass das ja einfach immer sehr viele junge Menschen mit frischen Ideen sich quasi einbringen können. Also meldet euch gerne bei uns. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch bis zur nächsten Konferenz. Ja, und ansonsten, Flori, vielen Dank, dass du das heute vorgestellt hast. Ich hoffe, dass wir in den nächsten vier Jahren dann gut zusammenkommen und dass wir vielleicht dann in der, also jetzt sind es 18 Folgen gewesen, zwischen unserem letzten Sprechen, dass wir vielleicht in der 38. oder 39. Folge dann über das Queere-Zentrum, wie es dann ist, die ersten Monate, ähm, vielleicht auch nochmal sprechen können.
1: Also bin ich dann so ein bisschen wahrscheinlich irgendwann der Traditionsgast.
0: Naja, das kann sein, ja.
1: Ähm, aber vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ein bisschen was erzählen.
0: Ja, vielen Dank. So, und alle, die zugehört haben, danke dafür, dass ihr heute dabei wart. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr gerne mal was hören wollt, was wir besprechen sollen mit unseren Mitgliedsgewerkschaften oder ein politisches Thema, wo ihr gerne wissen wollt, was wir als TGB-Jugend dazu sagen oder denken, dann gebt uns doch gerne Bescheid. Ja, ansonsten war es das erstmal von uns. Danke, Flori. Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut.